0: Redividos, presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Mesa. ¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Les saluda una vez más su servidor, el apóstol Jonathan Mesa Delgado, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Iglesia por Internet. Tal como se los prometí, el día de hoy les hablaré un tema que le puse por título. Diez promesas de Jesús nuestro Señor. Acompáñenme a orar por favor. Padre te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento recibimos por la fe esta semilla incorruptible en el nombre de Jesús y todos dicen amén hablar de promesas es hablar de algo muy atractivo pero no porque sea atractivo vamos a dejar de enseñarlo es decir Dios ha prometido cosas para su pueblo y hoy he seleccionado 10 cosas que Dios ha prometido para los creyentes, cuando digo Dios me puedo referir al Padre porque Él es Dios, me puedo referir al Hijo porque Él es Dios o me puedo referir al Espíritu Santo porque Él es Dios, pero en esta ocasión en particular me voy a a dirigir a Jesucristo que es Dios también entonces por eso le puse por título 10 promesas de Jesús nuestro Señor no son cosas que dijo Pablo que dijo alguien más en la Biblia no, escogí 10 cosas que el propio Jesús dijo y yo creo con todo mi corazón que si usted es un creyente en Jesucristo debiera creer lo que Él dijo, lo que Él prometió. Ahora, cuando hablamos de promesas, estamos hablando de que también hay condiciones para que se cumplan esas promesas en nuestras vidas. Normalmente, a la gente no le gusta que le digan las condiciones para que tales promesas se cumplan. Al final de mi enseñanza, hablaré brevemente de ciertas condiciones, requisitos, que hay que cumplir para que esto se cumpla de hecho en el desarrollo de mi tema estaré viendo tales condiciones dependiendo el punto que vayamos tratando por ahora empezaré con la promesa número uno de nuestro Señor Jesucristo, vayamos a la Biblia por favor en Hebreos capítulo 2 versículos del 11 al 12 hoy es miércoles 17 de marzo de 2021 veintiuno. La primera promesa es la siguiente, escuche, Jesús prometió estar en medio de nosotros cuando nos congregamos. ¿No le parece algo maravilloso? Él lo prometió, es decir, cuando nos juntamos, Él dijo que iba a estar ahí presente. De pronto, a tu mente carnal se le puede olvidar que Jesús está ahí. Ahora, muchos dirán, yo no sentí que estuviera Jesucristo. Yo no percibo que Él esté. Pero recuerda que andamos por fe y no por vista ni por sentimientos. Es aquí donde tenemos que agarrarnos fuertemente del solo hecho de que como Jesús lo prometió, tenemos que creerlo. Sientas un viento o no, veas un relámpago o no, una luz o no. Se te ponga la piel de gallina o no No dependemos de lo que vemos O lo que amén. sentimos sí, sí, Tenemos que entender Él lo prometió amén. Y tiene que haber un pueblo que amén. diga Yo lo creo sí, amén. Que cada vez que te reúnes Que te congregas Digas aquí está Jesús sí, amén. ¿Por qué? Porque Él lo prometió sí, amén. Veamos en Hebreos 2 Del 11 al 12 Dice así la palabra de Dios porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12. Diciendo, mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Deténgase ahí. ¿Te das cuenta cómo te llama el propio Jesucristo? Te llama hermano Por alguna razón, algunos le llaman padre Nuestro padre Jesucristo No es tu padre Bíblicamente hablando Él es tu hermano Él dijo anunciaré No dijo a mis hijos Ni que fuera el padre Él es el hijo Y dice anunciaré a mis hermanos Tu nombre En Romanos capítulo 8 Pablo refuerza esto que estoy diciendo Y a él le llama el primogénito entre muchos hermanos Ahora a lo que vengo en este versículo es a lo siguiente Volvamos a poner nuestras vistas en Hebreos 2 versículo 12 Diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre Y luego dice en medio de la congregación te alabaré En medio, hermano, Él está en medio A mí siempre me ha llamado la atención eso de en medio ¿A qué se referirá? ¿Será que está en el puritito centro de donde nos reunimos? En medio de la congregación te alabaré Esto significa que el propio Hijo Jesucristo Alaba al Padre Alaba al Espíritu Santo Junto con la congregación Él es el director de alabanza número uno Por eso dice en medio de la congregación Eso significa que es cuando nos congregamos Él está en medio Ahora cuando leemos este versículo como que no suena a promesa Solo es una declaración que Él dice En medio de la congregación te alabaré Aunque sí es promesa pero te voy a dar un versículo donde está clarísimo que es una promesa del propio Jesucristo vámonos a Mateo 18 20 por favor Sí, amén. Aleluya. y dice así palabras textuales de Jesús Mateo 18 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Él prometió que aunque estuvieran dos o tres congregados en su nombre Ahí estaría Él en medio de ellos Ahora no vamos a discutir por esta ocasión cuál es el nombre para los redimidos Queda bien claro que el nombre es una alusión a nuestra madre Espíritu Santo Desde Génesis hasta Apocalipsis pero también entiendo que quien no ha tenido la revelación del nombre, no por eso Jesús no iba a estar presente. Creo yo que Jesús, de acuerdo a la medida de nuestro conocimiento, Él puede estar y manifestarse. Yo creo que Él es un cumplidor de promesas. Aunque sea con una persona que estés, ya son dos. O si está una persona más, ya son tres. O si son dos mil o tres mil, Pero Él prometió estar en medio de nosotros Señores, Él está aquí Aunque no nos estamos congregando presencialmente Pero ahora estamos por internet Yo estoy rodeado aquí de varias personas Entonces estamos reunidos en su nombre Entonces Él está aquí Pero sabe usted, también está allí En esa casa donde me están mirando También está en ese carro donde están ahí dos personas También está en esa calle donde van algunos mirándome En cualquier parte donde alguien está reunido en este nombre Escucha, ahí está Está presente nuestro Señor Jesucristo La segunda cosa que Dios nos ha prometido Es decir, nuestro Señor Jesucristo porque Él es Dios prometió hacer lo que nosotros demandáramos esto es algo poderoso cuando tú le demandas a una enfermedad que se largue cuando tú le demandas a un huracán que se pare cuando tú le demandas al mar al viento o a cualquier mal espíritu, problema o circunstancia cualquier monte entonces qué prometió Jesús, que si tú le demandabas a algo Él lo haría Promesa de nuestro Señor Vamos a verlo En Juan 14, 14 por favor Dice la Biblia en Juan 14, 14 Palabras textuales de Jesús Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré La traducción más correcta Es si algo demandas Si algo demandares En mi nombre Así lo dice en el griego Porque la Biblia no se escribió en castellano Se escribió en hebreo Arameo y griego En el griego está diciendo Si algo demandas en mi nombre Dice yo lo haré Solo ponte a pensar en esto Está el cáncer Ahí frente a ti Y tú le dices cáncer te ordeno, te demando que salgas de ese cuerpo Y Jesús estando ahí presente dice Yo prometí que haría lo que ellos demandaran Tú tienes que saber que es una promesa tremenda De nuestro Señor Jesucristo Toda montaña se tiene que mover ¿Por qué? Porque Él prometió hacerlo La tercer cosa que Jesús ha prometido a la iglesia. ¿Está presente la iglesia? Es lo siguiente: Jesús prometió que haríamos mayores obras que él. Alguien diga aleluya. ¿Te imaginas? Las obras que Jesús hizo fueron sencillamente espectaculares. Jesús caminó sobre el mar. Jesús levantó muerto, lo resucitó. Jesús reprendió la fiebre Jesús reprendía las enfermedades Jesús sanaba Jesús liberaba todas esas obras que Él hizo dijo que nosotros también las haríamos vamos a ver esta tremenda promesa en Juan 14 pero ahora en el versículo 12 Jesucristo dijo De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este es un versículo prácticamente increíble, es decir, no creíble, especialmente para aquellos que son tan incrédulos de las cosas de Dios. Hoy en día... Muchas personas ya no creen en sanidad divina No creen en milagros Que porque los milagros ya pasaron, Mucho menos van a creer que haríamos mayores obras Que las que Jesús hizo Ahora, ¿por qué hay tanta incredulidad? Por lo mismo Porque ellos no creen lo que dice la Biblia Ellos tratan de buscar una explicación lógica Coherente a sus cinco sentidos Y no ven la Biblia como lo que es Un libro sobrenatural pero antes de hablar de por lo menos dos posturas que hay de acuerdo a este versículo, o sea, acerca de este versículo, quiero aquí hacer énfasis en que aquí hay un requisito para que usted y yo podamos hacer mayores obras que las que Jesús hizo. El propio versículo lo dice. Mira, volvamos a leerlo. De cierto, de ciertos digo, aquí va el requisito. El que en mí cree, ahí está. ¿Cuál es el requisito? creer y en el verbo creer pudiéramos estar aquí horas hablando yo pudiera explicar muchas cosas de lo que significa creer pero te diré que básicamente creer es un verbo que denota acción yo soy de los que creo que la fe no es lo mismo que creer la fe de acuerdo a Hebreos 11:1 es una sustancia dice la versión King James en inglés es la fe la sustancia de las cosas que se esperan la fe es como el agua, entonces tú agarras el vaso y lo llenas de esa sustancia que es el agua Así tú te llenas de fe, es una sustancia y Recuerda que la fe es por el oír, el estar oyendo Pero que tú tengas fe no significa que estás creyendo El creer implica obras, es decir, tal como lo dijo Santiago en su carta La fe sin obras es muerta Pudiéramos decir que creer es igual a fe con obras Lo digo de otra manera, fe con obras igual a creer. Por eso Pablo le dijo a los de Corinto, creí por lo cual hablé. Ahí el verbo hablar es expresar. Bien pudiéramos leerlo así, creí por lo cual lo expresé. Expresamos no solamente hablando. Cuando alguien diezma y ofrenda, lo expresa. Cuando alguien levanta sus manos, lo expresa. Cuando alguien se congrega lo expresa Cuando alguien honra a sus padres lo expresa Cuando alguien es generoso lo expresa Cuando alguien perdona y no anda en amargura lo expresa Cuando hacemos la voluntad de Dios estamos diciendo te creo Entonces toda una generación se fue llena de fe al infierno Porque no es suficiente la fe ¿Cuál fue esa generación de acuerdo a Primera de Pedro 3 del 18 al 20? La generación de Noé Claro que tenían fe porque dice la Biblia que rehusaron ser persuadidos Reina y Valera tradujo que no obedecieron En el original griego dice rehusaron ser persuadidos Pero sí oyeron Entonces si oyeron tenían fe porque la fe es por el oír Pero nunca se subieron al arca Es decir no creyeron ¿cuál es el requisito para que usted y yo hagamos mayores obras que las que Jesús hizo? El requisito es creer sí, amén. y ahora usted ya sabe lo que es creer sí, amén. con razón no hemos hecho mayores obras que las de Cristo hemos tenido fe, tal vez mucha pero no siempre hemos accionado en cada cosa fe sin obras es muerta Ahora debo decirte las dos posturas que hay respecto a este versículo La primera es de que antes Él era el único cuerpo de Cristo y ahora somos muchos Es decir, cuando Jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores Se refiere por un lado, esa es la primera postura que existe y yo estoy de acuerdo claro en que ahora haríamos mayores obras en cantidad por ejemplo si Jesús liberó a no sé a mil endemoniados suponiendo pues ahora que la iglesia somos muchos miembros del cuerpo de Cristo y en todo el mundo ahora podemos liberar a millones porque somos más Jesucristo era entiende esto era el único cuerpo de Cristo en su tiempo hasta que llegó Pablo y nos dijo a la iglesia vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular entonces ahora el cuerpo de Cristo somos miles, miles y miles de personas si un solo individuo hizo grandes obras ahora haríamos mayores obras en cantidad porque somos muchos el cuerpo de Cristo somos muchos esa es la primera postura y estoy de acuerdo pero no se limita a eso, la segunda postura es muy poderosa y usted puede también creerla y recibirla y es la siguiente de que antes él usó solo un poder limitado a la tierra vamos a demostrar eso Mateo 9.6 por favor Aleluya ¿Hasta dónde llegaba el poder de Cristo cuando Él ejerció su ministerio en la tierra? Y dice Mateo 9.6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa Volvamos a leer Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad ¿Dónde? en la tierra. Nota que no dice que tiene potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No. Su potestad, griego exousia, poder, estaba limitado al planeta Tierra y eso es algo que muy pocos han visto. Alguien se preguntará, pero si él era Dios, ¿por qué estaba limitado su poder? Y la respuesta es muy sencilla, porque él mismo no había ido a la cruz ni había bajado los infiernos. Todavía no tenía Él las llaves de la muerte y del Hades. Si sí, Cristo vino precisamente para recuperar el reino, el poderío que antes se tenía. Entonces, cuando Jesús dijo, ustedes harían mayores obras, no solo en cantidad, como ya expliqué, sino en calidad. Porque su poder, lo acabas de leer, estaba limitado al planeta Tierra. Si tú comparas Mateo 9.6 con Mateo 28, 18 Vamos ahí mismo en Mateo Mateo 28, 18 Ya cuando Jesucristo había resucitado Y resucitó de los infiernos sí, mire el 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿Qué diferencia encuentras entre Mateo 28, 18 y Mateo 9, 6? Que en Mateo 9, 6 Él dijo se me dio a potestad en la tierra Y aquí dice en Mateo 28, 18 toda potestad No solo en la tierra mira y hasta te dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Jesucristo no tenía la potestad sobre las huestes espirituales de maldad en el segundo cielo de las cuales habla Pablo en Efesios 6.12 ese fue un privilegio que se le dio a la esposa de Cristo que es la iglesia sí, es. y es por eso que ya en el nuevo pacto el apóstol Pablo lo dice de una manera elocuente así como él hablaba en Filipenses 2 del 9 al 10 vamos allá por favor Filipenses 2 del 9 al 10. Esto ya son términos del nuevo pacto. Entendamos por nuevo pacto cuando él ya había resucitado. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre y nombre de nota, potestad, autoridad. Un nombre que es sobre todo nombre. Y no te pierdas el 10, dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Ahí están las tres grandes esferas De la influencia del poder de Dios en el nuevo pacto Entonces pudiéramos resumirlo de la siguiente manera Jesús hizo obras Limitadas con su poder al planeta Tierra cuando anduvo en su ministerio. Pero una vez que resucita, le entrega a su esposa a la iglesia un poder que ni él mismo usó. Le entregó las llaves a la iglesia Y ahora la iglesia tiene autoridad y poder De los que están en los cielos, en la tierra Y debajo de la tierra Y es por eso que toda rodilla se tiene que doblar Ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo Es en ese sentido entonces que también la iglesia Puede hacer mayores obras Que las que Jesús hizo No solo en cantidad Sino también en calidad Alguien se preguntará ¿Y por qué nadie las ha logrado? Que nadie las haya logrado No significa que no sea Una promesa Lo único que significa Es que alguien no lo ha creído Y de eso Estaremos abundando En los próximos puntos Y al final de mi sesión La cuarta promesa de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente Jesús prometió Todos digan, Él prometió prometió. ¿Cuántos cuando estaban niños se gozaban De que tu hermano mayor te prometió traerte una paleta o algo Y te gozabas y tú creías que Él te la iba a entregar Y te decepcionabas cuando no te la entregaba Tú puedes estar seguro de que si Jesús prometió algo Él no miente Amén Jesús número 4 prometió Que si pedíamos Lo que quisiéramos Nos sería Hecho Wow Ahí donde dice Lo que quisiéramos Yo le llamo un cheque en blanco Te dan un cheque en blanco Y te dice ponle la cantidad que quieras Alguien diga Aleluya Yo sé que esto está muy bueno para ser cierto Pero estamos aquí para hablar lo que está escrito No lo que te funcionó a ti No lo que me funcionó a mí No lo que alguien opina No, 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 no Lo que Él prometió Necesitamos creyentes en esta generación Si Él lo prometió Tiene que ser verdad Aleluya Vamos a comprobarlo en Juan 15 Versículo 7 ¿Quién lo prometió? Jesús mismo. Jesús nuestro Señor. Dice Juan 15, versículo 7. Si sí, ya nada más dice sí. tienes que saber que ahí no es yes, sino if. En inglés, yes es sí como afirmativo. Pero en inglés es if como diciendo un sí condicional. Si haces esto, yo cumplo esto. Toda promesa es condicional. Claro que sí. Y en Lucas, perdón, en Juan 15, 7, mira, aquí viene un sí condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Detente ahí. Dos requisitos para poder que Él cumpla sus promesas. Él no dijo, pide lo que quieras y... Te lo doy o te lo da mi Padre No Dijo si esto y si esto Se te cumple esto ¿Cuáles son los dos requisitos? ¿Te gustaría verlos? Y sobre todo ¿Te gustaría ponerlos por obra? Claro que sí ¿No te gustaría que todo lo que le pidas al Padre Te lo dé? Se te manifieste Entonces Estos son los requisitos Mira Si permanecéis en mí Dijo Jesús Ahí está Primer requisito permanecer en Jesús hay gente que solo comienza con una vida para Jesús y no continúa no hay permanencia sabes en este capítulo 15 hay una buena cantidad por lo menos 11 veces se repite el verbo permanecer para que el verbo permanecer venga 11 veces en Juan 15 es porque a Dios le interesa que permanezcamos Recuerda que no es solo la fe, sino la fe y la paciencia con las cuales se heredan las promesas. Y paciencia tiene una connotación de constancia. ¿Por qué muchas personas cuando le piden algo al Padre no lo reciben? Porque no han permanecido en Él. Se apartan, se alejan de Él. El segundo requisito es aún más interesante. Dice... Si permanecéis en mí Y luego dice Y mis palabras permanecen en vosotros ¿Cuál es el segundo requisito? Que las palabras de Jesús permanezcan en ti Es tan común que la gente oye palabra un miércoles, un domingo o cualquier otro día Inmediatamente en cuanto salen de la reunión El diablo está listo para robarte lo que se te sembró En Mateo 13, 19 lo dice tan claro Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende por ejemplo Viene el malo o sea el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Entonces cuando alguien no entiende la palabra por ejemplo Es una forma de que el diablo te la arrebata cuando no la entiendes Pero no solo eso hay otros elementos que hacen que la gente no retenga la palabra de Dios el propio Jehová en el antiguo pacto dijo Hay dos males muy grandes que ha hecho mi pueblo Se apartaron de mí Pero el segundo mal más terrible es Hicieron para sí mismos cisternas rotas Dice que no retienen Que no retienen el agua Qué importante es no solo que oigas la palabra Sino que la retengas Por ejemplo en la parábola del sembrador Jesús fue muy claro cuando habló de cuatro terrenos Y uno de esos terrenos son los que oyen la palabra pero cuando viene la persecución, la tribulación, los problemas Dice ya esa palabra se ahogó esa semilla, son dice de corta duración, son emocionalistas Necesitamos gente con grandes convicciones Que la palabra penetre Dice Hebreos 4.12 Hasta partir el alma Y el espíritu Jesús dijo en los evangelios Haced que mis palabras penetren en vosotros Que no se queden por encima Como una emoción ¿Por qué gente cuando le pide al Padre no recibe Porque ellos no permanecen en Cristo O también porque las palabras de Cristo No permanecen en ellos No permitas que ninguna persona Te robe la bendita Palabra de Dios Esas malas compañías que te han robado Tanto Ahora veamos la hermosa promesa De nuestro Señor Jesucristo Otra vez en Juan 15 7 por favor Jesús dijo Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen en vosotros, mira Pedid todo lo que queréis Y os será hecho ¿No le parece maravilloso? Yo que usted ahora mismo le dijera Padre te pido esto Padre te pido lo otro Pero que nunca se te olvide Que tienes que permanecer en Él Y sus palabras permanecer en ti Jesús prometió Él lo dijo que se te iba a conceder siempre y cuando cumplieras con esos requisitos. Aleluya, aleluya, aleluya. Promesa número 5 de Jesús nuestro Señor. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No le parece espectacular cuántas veces nos hemos sentido tan solos? Aunque estamos rodeados de miles y de millones de personas en el mundo. Hay una explosión demográfica increíble. Está comprobado que ya es demasiado lo que hay en el mundo. Y aún así nos hemos sentido solos. Aunque tengas familiares, aunque tengas una esposa, un esposo, hijos. Pero de pronto te sientes solo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de soledad que en la Biblia se le llama el búho de las soledades es parte de la fauna diabólica que atormentó a Cristo en los infiernos cuando Él pagó nuestra deuda por todos nosotros pero hay una promesa que nunca se nos debe olvidar y yo oro para que esto se haga carne de tu carne y hueso de tus huesos que cada vez que estés ahí en tu cama en la madrugada sintiéndote solo por ejemplo Sepas que si Jesús dijo que estaría contigo Él está ahí En alguna parte de tu recámara Él está ahí Yo sé que algunos que me están mirando Dicen bueno Jesús está en mí Desde el momento en que yo confesé a Cristo Y si yo no estoy hablando de eso Estoy hablando de su manifestación De su presencia manifiesta hay una persona que hasta un día puso una silla y dijo Este es para Jesús Él prometió estar y aquí está la silla de Él y se sentaba a platicar con Él durante 40 días y al final de los 40 días Jesús se le aparece en esa silla cuando tú le das realmente la importancia a sus promesas y que no eres un religioso que solo lee pues sí dijo que estaría pero al final no lo crees no hacen falta Biblias, yo siempre he dicho lo que hacen falta son creyentes Jesucristo prometió estar con nosotros, no dijo cada semana, no dijo en cada congreso Inclusive no dijo cada que ores, todos los días dijo hasta el fin del mundo Vamos a Mateo 28, 20 por favor Jesucristo dijo como parte de sus últimas palabras antes de ascender al cielo dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Cuántos dicen un fuerte amén cuando decimos amén Estamos diciendo así es Estamos diciendo Es una garantía En la Biblia En la carta a los hebreos A Jesús se le llama El garante El garante Es decir Podemos estar seguros Que Él es la parte que nos garantiza Que así es Yo estaré con vosotros Todos los días lunes, martes miércoles, jueves viernes, sábado domingo, otra vez el lunes otra vez el martes apóstol yo el miércoles sentí que no estuvo, el jueves sí estuvo pero el miércoles no no importa lo que tú sientas, que de pronto sientes que no está nadie ahí, Él está ahí te fijas la diferencia entre tener una Biblia y estudiarla a tener una Biblia y creerla sí, fuimos llamados a creerle a Jesús Él dijo no yo no es un pastor tratando de ilusionarte no lo dijo Jesús yo estaré con vosotros Todos los días Y me gusta cuando dice Hasta el fin del mundo ¿Sabes por qué dijo eso? Porque la parte más crucial La parte más terrible Que iba a suceder En toda la historia Es la parte de los tiempos finales Dando a entender, ahí ya cuando se acerque la gran tribulación, ya cuando se manifieste el coronavirus, ya cuando empiezan los problemas financieros en todo el mundo, ya cuando parezca que el mundo entero se viene abajo, tienes que saber iglesia, que yo te prometí que estoy contigo lo conectamos con Hebreos 13.5 va a traer una gran bendición a tu alma como le hace falta a nuestra alma oír estas cosas en Hebreos 13.5 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora y mira la promesa de Jesús porque Él dijo ¿Quién dijo? Jesús Él dijo no te Desampararé Ni te dejaré Alguien diga aleluya Alguien dígale gracias Jesús No te suenan familiares Esas palabras No te desampararé ni te dejaré Sí. ¿A quién fue? A quien desampararon A quien dejaron De quien se separaron el Padre y el Espíritu Santo de la persona de Jesucristo. Él exclamó en la cruz en el Salmo 22.1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La mamá Espíritu Santo dice en Jeremías claramente, desamparé mi heredad. Jesucristo fue indiscutiblemente desamparado por el Padre y por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el pecado tuyo y mío Ahora en el nuevo pacto aparece Que todo eso Jesús lo hizo Por nosotros ¿Qué quiere decir Por nosotros Que lo hizo en nuestro lugar Que Él nos Sustituyó Que Él se enfermó Para que tú no tengas que enfermarte Que Él se hizo pobre Para que tú no tengas que ser pobre De la misma manera, escucha Él fue desamparado Para que tú nunca Te sientas solo Él fue desamparado Para que tú nunca seas desamparado Por eso dice la autora de los hebreos Que Jesús dijo Todos digan, Él lo dijo ¿Qué dijo? Nunca No te desampararé Ni te dejaré nunca olvides Él está contigo en este mismo instante. ahorita que dijimos que Él está cuando nos congregamos sí, sí está pero aunque no haya nadie Él está ahí ahora cuando nos congregamos está de una forma especial porque dice el Salmo 22.3 que Él habita las alabanzas de su pueblo Él hace su trono dice el Hebreo pero en todo momento cuando vas a la tienda cuando estás caminando Sola o solo por ahí Cuando vas al supermercado Cuando vas a la escuela, a la oficina Bendito tu entrar y tu salir ¿Sabes por qué es bendito? Porque Él está contigo Todos los días hasta aquí Él lo prometió La promesa número 6 De Jesús nuestro Señor Es la siguiente Jesús prometió que si guardamos su palabra nunca veríamos muerte, el Espíritu Santo me impulsó a hablar de lo que Jesús prometió porque es tiempo de que la iglesia oiga lo que Jesús prometió y no lo que otros prometen Muchas personas te prometen lo peor y la vas a pasar de lo peor y viene lo peor y aguas porque no hay remedio y estás creyendo las promesas del diablo. Pero Jesús prometió cosas que son increíbles al oído religioso, al oído que está acostumbrado a tantas mentiras del diablo. El Espíritu Santo me impulsó a recordarte que estas son promesas, no de un pastor de fe no de alguien que quiere ilusionar a una pobre gente, no Señor es Jesucristo mismo prometiéndole algo y no a ninguna pobre gente sino a su preciosa iglesia la cual Él compró a precio de sangre y a precio de infierno por eso a la iglesia en el nuevo pacto uno de sus nombres es carísimos los carísimos se nos llama Porque se pagó Un alto precio por nosotros Así que esta promesa Es sencillamente Grandiosa Nunca verás muerte ¿Quién lo prometió? El maestro de maestros Nuestro Señor Jesucristo ¿Será que los redimidos últimamente Estamos tan locos Que creemos tonterías? No Número uno, sabemos leer Gracias a Dios Número dos Le creemos realmente A lo que Jesús dijo Veamos si Jesús lo prometió Juan 8 Del 51 al 52 Aleluya Hacemos alarde del Dios que tenemos Y dice Juan 8 51 al 52 Jesús mismo te lo está diciendo Mira Desierto, cierto, de cierto ¿Sabes qué implica ese desierto? Te lo aseguro De cierto, de cierto Digo mira Que el que guarda mi palabra Nunca verá muerte ¿Cuál es el requisito Para que nunca te mueras Que guardes su palabra Pero cuál ha sido el problema a través de los años Tenemos que ser honestos No siempre hemos guardado su palabra Hay muchos que sí la guardan Pero la Biblia la guardan en aquel sofá En aquel rincón La guardan por años Se empolva, se llena de telarañas Increíble Una vez una señora no encontraba sus lentes Durante un año no los encontraba Y cuando los halló es porque estaban en la Biblia Una buena señal de que nunca veía la Biblia, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. Estamos en una generación llena de tantas otras cosas. Y han estado ajenos a la vida de Dios. Por supuesto que esa gente nunca va a creer en inmortalidad. Nunca va a creer esa locura, entre comillas, de que no veremos muerte ellos prefieren un cristianismo tradicional de todos tenemos que morirnos total pues la muerte es parte de la vida claro no le creen a la Biblia increíble pero Jesús tú lo acabas de leer prometió que tú nunca verías muerte siempre y cuando tú guardes su palabra cuál es el llamado para la iglesia hoy hay que guardar su palabra en nuestro corazón Que no solo se quede en tu mente Como un asentimiento mental Como un pensamiento fugaz Y mucho menos como un sentimiento fugaz en tu cuerpo Sino que atesores esto en tu corazón Recuerda, esto es una retroalimentación maravillosa Del corazón habla la boca Ya cuando la hablas Vuelve a entrar a tu mente y a tu corazón Porque tú lo que oyes, ahí viene la fe y te estás llenando. Y luego ya que se llena tu corazón, de de la abundancia del corazón, habla la boca. El apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Sabes? Muchas personas hoy no creen esta promesa de Jesús. Tratan de evadirla por tal de no creerla. Dicen, no, pues se refiere a que nunca veremos muerte espiritual, por ejemplo. Nunca ellos creen que esto se pueda referir a lo físico Pero sabes el contexto de Juan capítulo 8 es muerte física Y te lo voy a demostrar La actitud de los que oyeron esa promesa de Jesús Fue la siguiente mira 52, Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron Ahora conocemos que tienes demonio Abraham murió Y los profetas Y tú dices el que guarda mi palabra Nunca sufrirá muerte ¿Por qué crees que le dijeron Endemoniado? Ahora sí que estás endiablado ¿Por qué? Porque les dijo promesas Que ellos en su ley Nunca iban a escuchar El sistema de ley hasta la fecha Nunca te va a hablar de estas maravillas Porque solo hay alguien Que tiene palabras de vida eterna el apóstol Pedro le dijo a Cristo Señor a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna en otras palabras Pedro estaba diciendo Señor Jesús los fariseos, los saduceos los escribas, todos ellos hablan de tantas cosas a lo mejor bonitas pero al fin nos van a enterrar pero tú eres el único Jesús que dices palabras de inmortalidad Palabras de vida eterna El que guarda mi palabra Dijo Promesa del Señor Nunca verá muerte ¿Qué dijeron? Ahora sí Tú tienes demonio Y me llama la atención que dice? Entonces los judíos le dijeron Ahora conocemos que tienes demonio Abraham Abraham murió Dice Y los profetas ¿Cuál fue el argumento que dieron? El mismo que dan hoy pero si Esteban murió Si el hermano fulano murió Si el evangelista que él murió Igualitos que los de ahora Ellos basados en las experiencias Pues mi tío que era un santo de Dios murió Nadie te está preguntando quién murió Estamos preguntando si hay alguien Que le pueda creer a la promesa de Jesús Él dijo si guardas mi palabra nunca verás fuerte dije nunca ahora esto a mí me lleva necesariamente a lo que dice apocalipsis 310 todos digan ese verbo maravilloso guardar en este caso guardar que su palabra pues mira apocalipsis 310 ¿Qué dice? Jesús dice, a la iglesia de Filadelfia le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿ves? Ahí donde dice yo también, ¿qué es eso? Yo voy a cumplir lo que prometí, o sea tú haces eso yo cumplo esto. Y por si alguien dice, no, pues es que es del antiguo pacto, estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. Nuevo pacto exagerado aquí. Jesús poniendo condiciones. ¿Cuál es la condición? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, mira, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esa hora con la cual va a ser probado el mundo entero? La gran tribulación, ahí habrá muerte, ahí habrá terribles úlceras, plagas de todo tipo, enfermedades El sol calentará siete veces, va a ser la peor catástrofe que la humanidad haya experimentado Jesucristo dijo en Mateo 24, tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá Pues dice, si tú guardas mi palabra. ¿Cuál es el requisito? Guardar su palabra. Yo también te guardaré de esa hora de la prueba. Y ahí la palabra prueba es la misma palabra griega que aparece en Santiago 1.13. Cuando alguno es probado, peirazo. Y aquí dice, yo te libraré de la hora de la peirazo. Es decir, las pruebas que el diablo pone con lo malo. Él promete librarte si tú guardas su palabra nota tú la relación entre Juan 8.51 y Apocalipsis 3.10, en ambos pasajes promete el mismo Jesús guardarte de todo problema de la muerte de enfermedad de catástrofes si tú guardas su palabra de seguro de seguro, así te lo prometo, alguien está pensando ¿y por qué Pedro que oyó esa promesa murió? ¿Y por qué Juan murió? ¿Y por qué todos han muerto? Muy sencillo, mira, aquí tienes un creyente ¿Quieres oír lo que, cómo habla un creyente? ¿Sabes por qué se murió en todos? Porque no ¿No qué? A ver usted dígame Le voy a dar chance a que usted hable Porque no guardaron su palabra ¿Pero cómo va a decir que Pedro no la guardó? Pues si la hubiera guardado No se hubiera muerto ¿Eh? Promesa de Cristo Tienes que creerle A lo que Él dijo No estás basado En lo que le pasó a Pedro En lo que le pasó a Judas Mucho menos En lo que le pasó a Juan No, me interesa Lo que Él prometió Y si Él prometió Que si guardo mi palabra Esforzarme por guardarla, porque si la llego a guardar, nunca, dije nunca, veré muerte. ¿Qué necesitamos hoy en día, creyentes? Creyentes en qué? En las promesas de Jesús. Él no miente. Recuerda lo que dijo Pablo Sea Dios verás Y todo hombre mentiroso ¿Quién mintió? ¿Mintió Pedro? ¿Mintieron todos los que se murieron? No Ellos en todo caso mintieron Pero Jesús Es el que no mintió Alguien diga Gloria a Dios Alguien alabe su bendita palabra Alabaré tu palabra Dice la Biblia que Dios ha puesto su palabra por encima de todo Amén. Aleluya la promesa número 7 son 10 quédate conmigo promesa número 7 de Jesús nuestro Señor es la siguiente Jesús prometió que todo lo que digamos nos sería hecho yo sé que muchas de estas cosas los redimidos ya las hemos visto las hemos analizado pero el énfasis de mi madre Espíritu Santo hoy es que lo veas como lo que es no es un dicho de Juan Charrasqueado ¿cuál es el punto que el Espíritu quiere enfatizar hoy? que lo veas como una promesa Jesús te lo prometió y número dos que ya que lo veas como una promesa del propio Dios porque Jesús es Dios entonces que tú digas a ver si Él me lo prometió y no se ha cumplido es porque yo no he cumplido los requisitos mi madre está hablando ahora a tu corazón que su Hijo Jesucristo te prometió que todo lo que tú digas te será hecho pero sabes también hay requisitos ahí recordemos en Marcos 11 23 Dice Marcos 11, versículo 23 Atención aquí, dice Jesús Porque de cierto os digo Una vez más usó el cierto, O sea, te lo aseguro Ahora, ¿qué nos va a asegurar? Que si alguien cumple con estas cláusulas Le tiene que suceder como te darás cuenta, tenemos tarea A partir de esta noche De ver las cláusulas En, en qué fallé Por supuesto que sí, no en qué falló Dios Ni que Dios es soberano Y así lo hizo, no Señor Él puso principios Que si tú y yo los cumplimos Sus promesas se cumplen en nosotros Aquí está, mira Porque de cierto os digo Que cualquiera ¡uh! Cualquiera, todos digan, cualquiera. cualquiera. Entonces, no es un reverendo, no es el estudiante de fuller, no es el estudiante de tal o cual seminario, no es aquel líder de gran reputación. No, cualquiera. Amén. Esta promesa de Jesús es para quien? Para cualquiera. Ahora, cualquiera que qué, cualquiera que cumpla los requisitos que Él pone. Amén. Wow. Entonces dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que, qué, mira, ahí va, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Hasta ese punto es como que, pues él prometió que si yo lo digo, la montaña se tiene que mover. Pero no, hay más requisitos, mira. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y ahí empieza un tremendo requisito, mira. Y no dudare. En su corazón Ya nada más con ese requisito Tienes para explicarte el por qué No se han movido muchas montañas Apóstoles que yo no dudé Que lo digas es una cosa La duda está ahí Aferrada en la vida de muchas personas Ahora a veces hay tanto orgullo En los seres humanos que dicen Yo no dudé Y yo digo y si no hubieras dudado Lo tuvieras Jesús dijo que si no lo dudas Lo tienes entonces la duda es terrible ¿sabes? el apóstol Pedro iba caminando sobre el mar ¿y qué le pasó? dudó ahora, ¿qué es lo que hace que tú y yo dudemos? las circunstancias ¿qué es lo que hizo que Pedro el apóstol dudara? perdón, dudara las circunstancias ¿cuáles circunstancias en el caso de Pedro? el gran viento las olas a cualquiera le daría miedo y empezaría a dudar porque el diablo, entiéndelo, usa las circunstancias de la vida para hacer que tú dudes. Con decirte que el propio Juan Bautista, el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el propio Juan que tenía el espíritu de Elías en él, dudó de Jesucristo si él era. Y le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si él es o esperaremos a otro. Juan dudó, le cortaron la cabeza en la cárcel Pedro dudó, se hundió Job dudó, dice quizá mis hijos habrán pecado ¿qué es ese quizá? duda la duda es terrible tú tienes que saber que Jesús prometió algo espectacular lo que tú digas te será hecho sí, requisito, no lo dudes ahora, ¿cómo hacerle para que esas circunstancias no nos ganen? Pues una de las cosas, una Porque hay muchas que pudiéramos hacer Es incrementar La oración, cuando te Llenas de la presencia de Dios en oración Te llenas de fe Y ese espíritu de duda Huye, no te has fijado Que cuanto más pasa Tiempo y no oras, estás dudando Hasta de Tu esposo, de tu esposa De tus hijos, dudas de todo Dudas de la vida, dudas que se caiga la casa pero cuando oras aunque sea una hora ahí, sales queriendo comerte el mundo ¿por qué crees que mientras todo el ejército de Israel dudaba de que a lo mejor Goliat los destruía el único que no dudó fue un jovencito porque era un adolescente que estuvo horas y horas en la presencia de Dios cantando a Dios componiendo salmos el Señor es mi pastor y, wow para cuando Él llega a donde está Goliat, Él no sabía lo que era la duda. Entonces ahí está una clave para que tú digas, voy a llenar ese requisito que Jesús me puso. No lo voy a dudar en mi corazón. Ya tengo años confesándolo, pero lo he dudado. Entonces decido no dudarlo, me voy a meter más en oración. Sabes, hay un espíritu de fe y ese espíritu de fe no es la fe que viene por el oír. Romanos 10, 17 ese espíritu de fe que Pablo le llamó así teniendo el mismo espíritu de fe te da el don de fe, es el Espíritu Santo es nuestra madre que nos da un don que se llama don de fe levanta tus manos, diga por fe yo recibo el don de fe sabes yo puedo sentir yo puedo percibir ahora la presencia del Espíritu Santo que está repartiendo a su pueblo el don de fe eso es más allá de lo que has oído tienes años oyendo la palabra pero ahora recibe ese don de fe es el mismo don de fe con el cual operó Daniel cuando estaba en el foso de los leones ¿Cómo es que alguien va cayendo al foso de los leones hambrientos Y no le da miedo ¿Cómo es que no tuvo duda? ¿Cómo es que él sabía que el ángel de Jehová Estaba ahí para protegerlo? ¿Cómo? Eso en lo natural no puede ser Es que Daniel oraba Tres veces al día ¿Cómo es que David vence a un Goliat? Porque David oraba Dice yo alabo a Dios Siete veces Así dijo David Siete veces no dijo a la semana No, 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 no Siete veces al día Te alabo Necesitamos que se nos vaya la duda Porque esta promesa número siete Es wow Que prometió Que todo lo que digamos Nos sería hecho Marcos 11, 23 Otra vez, por favor, rápidamente Jesús dijo Porque de ciertos digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, mira, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que diga. Mira, ahora sí, lo que diga, le será hecho. Mi hermano redimido lo que tú digas, te será hecho. ¿Alguien dígame quién lo prometió? Aleluya Promesa Número 8 de Jesús Nuestro Señor Jesús prometió que nadie Nos arrebataría de su mano Wow Y esta es una de las promesas De la cual se agarran los de la corriente Salvo siempre salvo Ellos dicen que como Jesús prometió que nadie nos arrebataría de su mano y es una tremenda promesa pero yo te pregunto a ti querido estudiante de la Biblia acaso no todas las promesas que hemos visto son condicionales porque aquí iba a ser una excepción ¿Por qué no dijo lo que tú digas te será hecho lo dudes o no yo lo prometí, te tiene que ser hecho. Bueno, fuera, pero no es así. así es. Ya te comprobé en siete promesas que son condicionales. Sí, así es. Porque esta octava, ahí sí, sea lo que sea, nadie te arrebatará de su mano. Salvo, siempre salvo. Hagas lo que hagas, renuncies a Cristo, pisotees, investidura, nadie te arrebatará. Mentira. Sí, 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 claro. Eso es una doctrina falsa. Por supuesto que lo es Entonces ahora te voy a enseñar la parte Donde Jesús lo prometió Y luego la parte donde tú mismo En la propia mano de Jesús te puedes perder Wow, wow. Vamos a Juan 10 Del 27 al 28 Y dice Juan 10 Del 27 al 28 Jesús dijo mira Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen. No te pierdas el 28. Y yo les doy corta vida. ¿Cómo dice? Yo les doy vida eterna. Mira. Aleluya. Pero mira más. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una de las promesas más gloriosas. Ahora yo estoy aquí. No para desanimarte y decirte mañana, bueno, pero es que nunca vamos a alcanzar esas promesas No, estoy más bien para Concientizarte De que están tan buenas las promesas Como para ignorarlas claro. O como para no cumplir los requisitos Que el propio Jesús Pone Para empezar si somos estrictos Con el versículo El requisito que salta a la vista aquí Número uno es este mira Mis ovejas oyen mi voz Ya desde ahí no cualquiera califica para que no lo arrebaten. ¿Cuántas personas creen que están oyendo la voz de Dios y no es la voz de Dios? Cuando alguien te dice Dios te enfermó con un plan, no estás oyendo la voz de Dios. No estás cumpliendo con el requisito y el montón de otras mentiras que se promueven no están oyendo la voz de Jesús entonces nadie puede reclamar esta promesa si no llena los requisitos requisito es que seas oveja de Dios y que oigas su voz no mentiras que oigas la voz de Dios pero número dos quiero que vayamos a Jeremías 18.4 por favor este pasaje está alarmante y es un complemento de Juan 10 27. Aquí está, Jeremías 18.4 dice, y la vasija de barro que él hacía, ahora, cuando dice que él hacía, se refiere a un alfarero. Los que trabajan con el barro y hacen ollas de barro y figuras de barro, ese es un alfarero. Y siempre se ha dicho que el alfarero es Dios, y yo estoy de acuerdo. Y el barro son los seres humanos ahora vamos a demostrar que viene hablando de un alfarero versículo 2 levántate le dice Dios a Jeremías y vete a casa de quien dice del alfarero uno que trabaja el barro y allí te haré oír mis palabras versículo 3 y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda que es el aparato con que trabajan cuatro Y la vasija de barro que él hacía ¿Y quiénes son las vasijas de barro? Pues los seres humanos La vasija de barro que él hacía, mira Se echó a perder en su mano Se echó a perder ¿Dónde? Allá lejos de él, a kilómetros lejos de él No, aún en la propia mano de Cristo Tú te puedes echar a perder Si tú no haces lo que Dios dice si tú te llenas de incredulidad, de malas confesiones, te alejas de Dios, no cumples sus principios, En la, o sea, estando en su propia mano, te puedes perder. ¿Por qué? Porque ni el mismo Dios te puede obligar a permanecer salvo, sano, próspero, en victoria. No. Así es. es el requisito de los hijos de Dios. Él ha prometido no solo esto, de que nadie nos arrebatará su mano, también prometió salud. Bien ha prometido prosperidad Ha prometido larga vida Protección para tus hijos ¿Y qué pasa cuando Un hijo no es protegido? Pues fue la soberanía de Dios No, no Señor, Él prometió algo Somos nosotros Los que no hemos hecho algo bien Entonces cuidado Que te puedes echar a perder en su propia mano Ahora Terminamos el versículo Dice Jeremías 18.4 Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió, dice Y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Ahora cuando dice la hizo otra vasija Ahí está hablando del Dios de misericordia Que siempre nos da nuevas oportunidades ¿Qué pasó con la vasija que se llamó hijo prodigio? ¿Acaso no se perdió estando en las manos de Dios mismo? Pero Dios le dio una oportunidad y hizo otra vasija, le dio una nueva oportunidad. Hacer otra vasija es un nuevo amanecer. ¿Cuántos nuevos amaneceres nos ha dado Dios? Muchos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nos ha ayudado, nos ha dado su abundante gracia. Pero la autora de los Hebreos fue muy clara cuando dijo, no sea que alguien por la amargura deje de alcanzar la gracia de Dios. Se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué hacemos entonces con la promesa? Y a mis ovejas nadie las arrebatará a mi mano. Hay que apropiarnos. Pero hay que cumplir qué cosa? Las cláusulas. Hay que oír su voz para que esa promesa, al igual que las demás, se cumplan en nuestras vidas. La promesa de Jesús nuestro Señor número 9 es la siguiente. Jesús prometió Que volvería Y nos arrebataría Todos los que esperen a Cristo Digan Cristo viene pronto pronto. Alguien diga Maranata Él viene pronto Recuerda que Él viene por todos los que le esperan pero entonces, esto del regreso de Cristo, ¿qué es? ¿Una ilusión de nosotros? No, es una que es promesa. Son promesas. La Biblia está llena de cientos de promesas. Vamos a ver, palabras. Recuerda que yo te escogí los versículos donde es Jesús mismo prometiendo. Yo pude haber ido con Santiago, Pedro, Pablo, que refuerzan las promesas de Cristo. No quise. Quise que leyeras textual un Cristo diciéndote lo que tú digas te será hecho Un Cristo que dice: Nadie te arrebatará de mi mano. Un Cristo, Él mismo diciendo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Ahora nos, nos está prometiendo que mira que Él va a volver. ¿Cuántos saben de los que me están viendo que ya vino? No fue un invento, una ilusión No, no, Él vino Hay registros históricos de que Él vino Él es el parteaguas de la historia Antes de Cristo, después de Cristo Pero así como vino, ¿qué crees? Iba a decir volverá No, no quiero decirlo así Lo voy a decir así, mira Prometió Volver Y sabes, yo confío En lo que Él prometió Entonces mira Vamos a ver esa promesa Juan 14.3 Pero alguien diga Aleluya Vamos a ver esta maravillosa promesa de Cristo Juan 14.3 Así dice el Señor Y si me fuere Y os preparare el lugar Aquí va la promesa Aquí va la promesa Mira Vendré otra vez Señor, vendré otra vez me dice Susana, vendré otra vez Miguel, vendré otra vez Jonathan, vendré otra vez Iglesia, vendré otra vez
1: Aleluya
0: tenemos que esperarle fielmente un día de estos Él va a volver por su pueblo pero a la promesa número 9 Yo le puse algo Prometió que volvería Y nos arrebataría Ahora ¿Por qué yo le añadí eso? Porque hoy en día Hay quienes creen que va a volver ¿Pero qué crees? No creen que nos va a arrebatar Solo creen que volverá Pero eso de que en el aire Por favor, en las nubes No, Jonathan, ahí las nubes Se refiere a otra cosa, no a nubes entonces yo tuve que ponerle a esta promesa, que él prometió que volvería. Ya lo viste, que dijo él? Vendré otra vez. Pero también prometió que nos, ¿qué? Nos arrebataría. ¿Qué es que seremos arrebatados? Literal así, que estás de repente en la cocina, en este estudio, en el parque, y de repente, ¡fum! algo te va a jalar hacia el cielo. Eso es ser arrebatado. Mira. Usando una lógica bíblica Si el montón de personas que fueron arrebatadas Ya fueron arrebatadas ¿Qué te hace pensar que la iglesia no? Ahora en años pasados Nunca ibas a ver un predicador Tratando de fortalecer la idea De que te crean que vamos a ser arrebatados La razón que hoy lo enfatizo Es porque ya llegó el tiempo De que gente no solo no cree en lenguas Ni en sanidad Sino ya no creen En el arpazo Palabra griega Seremos arrebatados Esa palabra arpazo Que usó Pablo cuando dijo Seremos arrebatados Para recibir al Señor en el aire Es el griego arpazo Arpazo ser arrebatado Que entre otras cosas significa Que nos nos van a apoderar Alguien se va a apoderar De nosotros
1: Quiero
0: que leas Ahí mismo en Juan 14:3 porque ahí mismo viene la promesa de que él volverá y también la promesa de que seremos arrebatados. Veámoslo por palabras de Cristo. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. ¿Y qué más? Ahí está el arpaso, mira. Y os tomaré a mí mismo. La frase y os tomaré a mí mismo eso conecta con lo que Pablo le dijo a los de Tesalónica que seremos arrebatados es una promesa yo por eso no dudo que seremos arrebatados porque es una promesa que la dijo quien nuestro Señor Jesucristo hay una película que yo les recomiendo seguramente ya la vieron muchos de ustedes se llama Hachi Hachi y no es Hachi el sucesor sino Hachi es un perro tan fiel tan leal que se hace tan amigo tan compañero de la persona que lo crió que llegó un punto donde él murió o sea la persona que lo crió murió y esa persona siempre se iba en el ferrocarril a su trabajo y el perro empezó a acompañarlo Se acostumbró tanto a llevarlo Y no solo iba el perro hasta La estación de ferrocarril Sino que Cada vez que el perro oía El sonido del tren Era la hora de la salida Volvía cuando su dueño Su amo llegaba Y se bajaba del tren, entonces llegaba el perro A recibirlo, Qué bonito Ni su esposa hacía eso Pero el perro estaba ahí Esperando, fiel Todos los días que él venía a su trabajo Lo esperaba cuando se bajaba del tren Es una historia muy tierna Que te la recomiendo Esto fue algo real Este perro japonés Impresionante su fidelidad Resulta que un día El dueño del perro muere Pero el perro Seguía yendo a esperarlo Todos los días Y en la misma parte se ponía Esperando a que viniera hasta que los mismos que conocían al perro le hacían cariños y le decían Hachi, ya no va a volver regrésate a casa, ya no va a volver no no hallaban cómo hacerle entender ya murió, ya para el perro y menos para esa clase de perros que se caracterizan por esa lealtad este tipo de perros japoneses para él no hacía sentido nada más que su lealtad le impulsaba a estar ahí día y noche esperando la venida de alguien que ya nunca iba a llegar se dice que duró hasta nueve años diez años no sé cuánto esperándolo hasta que el perro murió murió esperándolo sabes hay muchos perdón la comparación pero ha habido muchos hachis que ya murieron esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo ¿sabías tú que la palabra adoración que en el griego es proscuneo cuando un perro lame la mano y los pies de su dueño, proscuneo. Pros es inclinarse hacia. Cuneo, besar. Un perro besando con su lengua. Son tan tiernos, tan sumisos. Proscuneo. Esa es la adoración que Dios quiere que tengamos. Así como un perro fiel, leal. Han pasado tantas generaciones de muchos hachis que esperaron a Cristo y nunca llegó pero yo creo con todo mi corazón que esta es la generación donde tú y yo escucha si nuestros ancestros esperaron tanto porque tú y yo no vamos a esperar fielmente todo el tiempo hay una canción de un amigo mío que así dice una canción tan tierna dice le habla a Jesús y le dice espérame a medio cielo mi salvador Porque te estoy esperando Aquí estoy en este púlpito Todos los miércoles, todos los domingos Ahí estoy en ese cuarto orando Todos los días y aunque no te veo Porque estoy como viendo al invisible Pero sé que muy pronto vas a regresar por mí Y no hay mil demonios Que te convenzan De lo contrario Él volverá, Él viene pronto Por su iglesia Habrá algún adorador de esos De plano proscuneo como un perro fiel de esos que lamen las aguas, como en el caso de Gedeón, de esos que se humillan y que no hay mil doctrinas que te convencen, él ya no va a venir, ya no vuelve, ya vete al mundo, hay muchos placeres, pásala bien, él ya no viene, qué triste cuando muchos son engañados por esas voces y se van a las atracciones del mundo cuando un día de estos se va a ver la señal del Hijo del Hombre que viene con poder y gran gloria ¿sabes por qué? porque Jesús lo prometió y si Él lo prometió Vamos, levanta tus manos iglesia Y dile Jesús Yo te espero Todo mi corazón joven. Oh, promesa número 10 de Jesús nuestro Señor es la siguiente Jesús prometió que enfrentaríamos aflicciones sabes yo concuerdo con algunos maestros de la palabra que así enseñan las aflicciones las persecuciones, las tribulaciones también son promesa por eso la dejé para lo último o sea, no solo, escucha, no solo prometió estar en medio de nosotros, no solo prometió hacer lo que nosotros demandemos, que haríamos mayores obras que él, que todo lo que pidiéramos se nos va a conceder, bueno, etcétera, el montón de atractivas promesas. También prometió. Pero yo lo califiqué bien mi punto. No puse que Él prometió que tendríamos aflicciones Yo lo puse a como yo lo he entendido en la palabra Los creyentes, verdaderos creyentes no tenemos problemas Enfrentamos problemas En el momento en que tú digas yo los tengo Es el inicio de tu derrota Tú no tienes enfermedades Tú enfrentas, que es diferente Tú no tienes pobreza Enfrentas espíritus de pobreza Tú no fuiste llamado a aceptar algo Que es una mentira del diablo en tu vida Y que Él quiere hacerte creer Que es una realidad Vamos a ver cuál es la promesa de Cristo ¿Qué prometió? Prometió que enfrentaríamos aflicciones Y vamos a Juan 16, 33 Para comprobarlo Juan 16:33. Veamos Jesús dijo Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo cuando dice tendréis se trata simplemente de una traducción recuerda hay muchas traducciones de la Biblia la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional la Nácar Colunga la Vulgata Latina la King James en inglés bueno yo antes coleccionaba versiones Hay muchas versiones Pero también podemos ir al griego O al hebreo Con la Strong, con el Vine, con otros diccionarios Pues ¿qué crees Ahí donde dice En el mundo tendréis Aflicción El verbo tendréis en el griego Es el 2192 Griego Ejo Que también es Geo Que entre otras cosas Mira, se pudo haber traducido Así, mira, re Uh, ¿qué está diciendo Jesús? En el mundo reprenderéis aflicciones, es obvio que la mentalidad de los traductores dijeron eso no puede ser, es que realmente las tenemos, aleluya y de acuerdo a la teovisión de los traductores ellos ponen si yo hubiera sido el traductor y yo veo que se puede traducir tener o reprender ¿cuál crees que pongo? reprender porque en todo el contexto bíblico Jesús reprendió fiebre reprendió huracanes Él reprendió Él no aceptó como normal de la soberanía a su Padre no, Él reprendió ¿por qué crees que el versículo concluye diciendo confiad yo he vencido al mundo dando a entender en el mundo ustedes también van a reprender y confíen que a mí me funcionó Confíen porque cuando yo reprendí la montaña se movió. Cuando yo reprendí la fiebre se fue. Cuando yo reprendí el viento, se calmó. Iglesia, confía en el mundo. Enfrentaréis, reprenderéis aflicciones. Todos digan conmigo, yo fui llamado a enfrentar al diablo. Es la diferencia entre tener a enfrentar. Qué dice Santiago 4.7 Someteos pues a Dios Enfrentad al diablo Eso es lo que dice el griego Antistemi, se tradujo resistid. Suena como aguantarlo, yo aquí aguanto al diablo No señor Griego antistemi, lo resistes, lo enfrentas Lo contradices dice el griego ¿Qué prometió Realmente Jesús Que enfrentaríamos aflicciones, pero Aunque ahora ya entendemos Que no dice que las tenemos, sino que las enfrentamos Con todo y eso es importante que sepas que también es una promesa es decir Jesús está diciendo que no te extrañe que te ataquen que no te extrañe que venga el diablo atacando tu vida que no te extrañe, te prometo que te va a atacar pero también te prometo que si tú lo reprendes confía que yo ya lo vencí así que ¿qué tenemos que hacer ante tantas bellas promesas Apóstol que tiene de bella La promesa número 10 Tiene de bella Que si enfrento eso Se tiene que largar Malo fuera que nos dijera En el mundo tendréis aflicciones Y no confíen Porque a mí nunca me funcionó No Él nos dio el ejemplo De que el andar por fe sí funciona Todos digan La palabra de fe sí funciona En Marcos 10 del 29 al 30 veamos esto marcos 10 del 29 al 30 respondió jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cuánto dice que no reciba 100 veces más alguien diga lo recibo Mira, que no reciba cien veces más cuando allá en el cielo, no ahora. Diga yo, ahora lo recibo. Entonces, mira en el versículo 30 vienen promesas súper espectaculares. Dice que no reciba cien veces más ahora en este, en este tiempo. ¿Qué cosas? Casas. ¿A cuánto les gustan las casas? Casas, no dijo casa, dijo casas en plural. Mira. Hermanos, hermanas Madres, hijos y tierras y, y hasta ahí Y muchos cierran la Biblia Que tremendas promesas del Señor Pero no mira el versículo sigue diciendo Parte de las promesas Mira Hermanas, madres, hijos y tierras qué más Con persecuciones Te fijas La persecución era parte del paquetito Pero Alguien diga pero Este es un glorioso pero Dice pero confiar Yo he vencido al mundo Y es que esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Y el apóstol Pedro dijo Que con la fe resistimos al maligno Todo eso te ofrezco Casas, tierras Pero Te prometo Que te van a perseguir Pero también te prometo Que si reprendes El enemigo tiene que estar Debajo de tus pies Es por eso que Isaías 54 dice Ninguna, dije Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Y tú condenarás Toda lengua que se haya levantado contra ti Porque esta es la herencia De los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá Ha dicho el Señor Gloria a Dios Vámonos rápidamente a Lucas 21 Del 16 al 18 Dice Lucas 21 Del 16 al 18 Un saludo a todos los que me están oyendo por Spotify Estamos ya ahí con otras Muchas enseñanzas Por favor entre y escuche y disfrute La palabra de Dios, Recomiéndanos Para que mucha más gente oiga Dicen Lucas 21 del 16 al 18 Tremendo versículo el que vas a oír Mira Primero Te voy a asustar un poquito Para luego decirte el consuelo Mas seréis entregados Aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Quédate ahí. ¿Qué dijo Jesús? Matarán a algunos de vosotros. Número uno, no dice que a todos. El propio Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y hay muchos que se incluyen. Amén, yo soy ese pobre. No te incluyas. Lo que está diciendo es que siempre va a haber gente así Que no le crea a Dios O que por X o Y no se han apropiado Pero no está diciendo Que Él está en el negocio Y que haya pobres y enfermos, no De la misma manera dice Matarán a algunos ¿Quiénes son esos algunos? Los que no se apropien de sus promesas Si esto no es como yo lo estoy diciendo Entonces explícame el versículo siguiente vamos a Lucas 21 16 otra vez y vamos a leer corrido hasta el 18 mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero mira mira el 18 pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Yo te hago una pregunta ¿Cómo es que de repente Va a prometer Que ni un cabello Te van a tocar Si acababa de decir Que iban a matar a algunos Ah Es porque está hablando De que los que no Se dejen morir Los que le crean A la palabra Los que crean A sus promesas Ni un cabello Te tiene que tocar El diablo Estoy aquí Para decirte Que ni un cabello Te tiene que tocar Si te apropias De sus promesas Pero ¿Cuál es el requisito? Decir Jesús lo prometió Yo lo creo Ahora de ti depende Él prometió que matarían a algunos Me apropio O decir Él prometió que ni un cabello me tocaría De ti depende dónde te apuntas Jesús Ha prometido Muchas cosas Pero yo te seleccioné Diez de las más grandes Promesas de nuestro Señor Amén yo quiero concluir con un par de versículos Que van a ayudar a todas estas promesas Tienes que oírlos por favor Segunda a los Corintios Capítulo 1 del 19 al 20 Es que tienes que oírlo Cuando ya oíste cuáles son las 10 promesas de Cristo Ahora escucha a Pablo, mira Segunda a los Corintios 1, 19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros Por mí, Silvano y Timoteo No ha sido sí y no mas ha sido sí en él, detente ahí Pablo está diciendo que Dios no es un Dios como los seres humanos que a veces decimos sí y de pronto no, variamos Santiago 1.17 dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación ¿Qué quiere decir que no hay sombra de variación que él no varía él no dice sí y luego te dice no, no Eso es un invento de no sé quién Yo lo lo he oído de muchas personas Pero eso no está en la Biblia Hay un supuesto versículo que dice No se cae una hoja sin que el Padre lo permita ¿Sabes que ese supuesto versículo no viene en la Biblia? ¿Sabes dónde viene? Viene en el Corán Yo mismo lo encontré en el Corán Que es el libro sagrado de los musulmanes Y también viene en el Quijote de la Mancha los que han leído esa novela saben bien que Don Quijote le dijo al famoso Sancho: Panza. Es que no se mueve una hoja sin que el paro lo permita, Sancho. Pero la Biblia no lo dice. Tu fe tiene que estar fundada en lo que dice la Biblia. Sí, eso de que Dios dice sí y a veces no, eso no, no está en la Biblia. Ahora, claro que dice no. Si tú le dices, dame un cáncer, ahí sí te dice no. Dame un accidente, ahí sí te dice no. Pero en cuanto a lo que Él prometió, ¿y qué prometió? Protección, restauración, larga vida, inmortalidad, salud, prosperidad, todo lo que Él prometió. Hey, en cuanto a lo que prometió, Él no dice sí y no. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Versículo. 20, vámonos. Segundo los Corintios 1.20. Mira, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiero que notes la última parte que dice para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Dios se glorifica. Cuando Él te dice sí. Salud, sí. Casas, sí. Prosperidad, sí. Bienestar, sí. La salvación de mis hijos, sí. Todo lo que él prometió es sí. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? Si Dios prometió y él siempre dice sí, entonces somos nosotros los que no hemos llenado sus cláusulas. Vamos, por favor, a Hebreos 6, del 17 al 18. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a su palabra. Mira Hebreos 6, del 17 al 18. Por lo cual queriendo Dios Mostrar más abundantemente A los herederos de la promesa ¿Herederos de qué? Todos digan la promesa ¿Y de qué estamos hablando? De 10 promesas de Jesús nuestro Señor Tú y yo somos herederos de La promesa Pues mira lo que dice Los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo Interpuso, ¿qué cosa interpuso? Juramento Entonces ahora diga promesa y juramento. ¿Qué es eso? Los dos grandes elementos para que tú sepas que Dios a ti no te va a fallar. Porque hasta este momento yo te hablé nada más de promesa. Yo te hablé de diez promesas de Jesús nuestro Señor. Pero tú dices, ¿y qué tal si de repente Él dice, pues sí te prometí, pero como yo soy Dios soberano, puedo cambiar de opinión? Ah, no. Por eso cada promesa necesitaba un juramento. Es decir Te juro Que lo que te prometí Es un hecho Te juro Que no voy a cambiar de opinión Vuelvo a decir Promesa y juramento Entiéndelo No solo te lo prometió Sino que juró Y juró por sí mismo Que eso tenía que ser Un hecho en tu vida si tú cumplías los requisitos. Una vez que entendemos esto, es wow. Mira Hebreos 6. Ahora el 18. Mira el 18. Para que por dos cosas inmutables. ¿Por qué dice dos cosas? Venía hablando de la promesa y del juramento dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para siros de la esperanza puesta delante de nosotros es decir, no solo tenemos un Dios que nos lo prometió sino que nos juró que no se echaría para atrás y los que ya me han escuchado durante años Saben que la palabra juramento Donde dice interpuso juramento En el griego es el griego Jercos que ahí viene cerco, frontera Dios se puso un cerco, una frontera De la cual él mismo no puede pasar Él dice yo lo prometí Y si Él llena las cláusulas Lo tengo que hacer O sea, si Él lo cree Lo tengo que hacer Si Él no lo duda en su corazón Lo tengo que hacer Si Él lo demanda Lo tengo que hacer Si Él lo confiesa Lo tengo que hacer Son las promesas del Señor Y Finalmente Segunda a los Corintios Por favor Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1 antes de que aparezca en pantalla déjame darte esta súper breve explicación y la explicación es la siguiente te mostré cuántas promesas de Jesús nuestro Señor 10 te hablé de que no solo lo prometió sino hasta lo juró son dos cosas por las cuales es imposible que Él mienta con eso como que ya Aquí nos a la casa a dormir felices verdad Voy a concluir con un versículo Que yo considero clave Mira hermano Debido a que tenemos O sea precisamente porque tenemos Tales promesas Debiéramos hacer lo siguiente Para que Nos funcionen sus promesas Ahora sí que aparezca en pantalla Segundo a los Corintios 7, 1 miren Dice Pablo Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Ok, mira para acá otra vez Cuando dice puesto que tenemos tales promesas Es porque Pablo sabía que hay quienes se hacen vivos Y hasta la fecha Él lo prometió hoy Aleluya, Él lo prometió Suena bien pero no está completo el mensaje No es solo que Él lo prometió y lo juró Sino yo tengo que hacer algo para no estorbar por eso Pablo dijo en 2 Corintios 1 Todas las promesas son en el sí y en el amén Por medio de nosotros O sea, pasa por nuestro filtro ¿Qué tengo que hacer yo? Y eso es lo que nos surge Que vuelvo a aparecer en pantalla Mira, así que amados Puesto que tenemos No tendremos, ya las tenemos Tenemos tales promesas Limpiémonos De toda contaminación de carne Y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios ¿De qué nos tenemos que limpiar? De toda contaminación de carne Cuando dice de carne es Personas Escucha Personas contaminan Pero también de toda contaminación de espíritu Ahí no se refiere a que tu espíritu ya está contaminado ¿No? Sería una contradicción con Hebreos Que dice que tu espíritu es perfecto Se refiere a contaminación de espíritu O sea, espíritus malos contaminan entonces límpiate ya de personas o sea por culpa de personas tú no recibí un montón de promesas por lo que te metieron en la cabeza o malos espíritus que hay que te quieren atormentar en el día en la noche etcétera mi madre espíritu santo puso esto en mi corazón muy fuerte es tiempo de que vivan la vida soy el que yo les digo es tiempo de que toda la Biblia les funcione si lo que ese libro dice es verdad vamos a vivirlo todo lo que dice y no solo habla de sé obediente hijo mío no, también dice de salud de prosperidad, de victoria de sonreír, de gozar de la vida Todo está en nuestras manos Dios quiere fama para ti Dios quiere riquezas para ti Dios quiere exaltar tu nombre Por supuesto Dios quiere salvación Pero de eso te hablan todos los días O sea no solo quiere que no te vayas al infierno Y lo típico no, no, no no. Quiere que tengas victoria en este planeta ¿Qué tenemos que hacer a partir de hoy Para que todas sus promesas Me funcionen, me limpio a partir de hoy De personas, de malos espíritus Amén y cada promesa lo dije bien cada promesa que Jesús prometió y hoy te hablé de 10 se van a cumplir en tu vida yo quiero concluir retomando el punto uno, porque yo quiero cantarle algo a usted esta canción no es ni siquiera para el Padre el Hijo o el Espíritu Santo esta canción es para ti iglesia Te la voy a cantar a ti Te voy a decir algo de mi Señor Jesús ¿Cuál es el punto número uno? ¿Cuál fue la primera promesa De los que estuvieron conmigo desde el principio? Mi tema es 10 promesas de Jesús nuestro Señor La primera Jesús prometió estar en medio de nosotros Cuando nos congregamos ¿Qué dijimos que decía Mateo 18.20? Donde están dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos y yo quiero concluir diciéndote esa gran verdad. Él está aquí ahora mismo, en este estudio, aquí en Aucalpa, en estado de México, donde estamos. Yo quiero pedir a mis hijos, mis amados hijos. Tengo cuatro, pero Jonah por ahora no está aquí. Lo extrañamos, él canta hermoso también. Voy a pedir a, a Jaciel, el sucesor, a mi hija, la apóstol Isetita, a mi hija, la apóstol Carey. Ellos le cantan hermoso al Señor. Y anoche yo estaba preparando algo de esto que hoy te estoy compartiendo Y el Espíritu Santo me recordó una canción que compuso mi hermano en la carne Se llama Obed Mesa, él es pastor también Que él la compuso y la cantamos hace muchos años en un grupo que se llamaba Misión Que estaba compuesto por tu servidor Jonathan Mesa y mis tres hermanos Raquel, Abigail, Obed, fuimos hasta Monterrey a grabarla Bueno fue algo emocionante y el Espíritu me recordó esa letra tan hermosa, tan sencilla y rápido me moví en, en mandar a hacer una pista y ensayamos y lo único que yo quiero es que a ti te quede bien claro de estas 10 promesas de las cuales te hablé, hay una que yo quiero enfatizar todas son poderosas pero esta la quiero enfatizar y es el hecho de que Él está aquí presente ¿sabes? ¿sabes? Uno de los nombres de Jehová en el antiguo pacto, no solo es Jehová Rafa nuestro sanador, no es solo Jehová Roe nuestro pastor, Jehová Sidqueno nuestra justicia, etcétera. No mira, también es Jehová Chama el que está allí.